0: Hola y bienvenidos a esta nueva eh, edición de este vuestro podcast eh, Soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como DevOps y la Pipeline maldita o Stargate Atlassian ¿Qué tal, Marco?
1: ¿Qué pasa, Juanma? Stargate Atlassian, anda que... Ganándonos, ganándonos patrocinadores, ¿no?
0: Hombre, a ver... <risa> Hay que, hay que conseguir el pan con el que coméis. Bueno, bueno, Oye, estoy, estoy intentando seguir ¿no? la, la, la estrategia que, que sigue Ángel Martín en uh, su podcast de, de Misterios Cotidianos. Ahí como metiendo, metiendo como eh, un anuncios. De ahí.
1: A ver si algún día no paga. ¿no?
0: Efectivamente. Pues nada, tío, que esta mañana te, te, lo he puesto, eh, te lo he puesto en un WhatsApp porque me ha me ha explotado la cabeza y yo lo siento, pero como, como cristiano, católico, apostólico y romano que soy, eh, sigo el blog de El Maligno, de Che El Lado del Mal. Y esta mañana ha publicado un articulito que se llama eh, Lo malo de lo bueno, lo bueno de lo malo. Y va sobre... Sobre el, su, un poco su día a día, ¿no? De que está siempre haciendo cosas, incluso fuera de la radio, de trabajo, claro, es un, es un es el CTO, ¿no? Bueno, es un es un alto cargo sí, de Telefónica ahora. Y yo lo leí y digo, leches, hostia, casi que me da un ataque. <ríe> un ataque sí, de hostia. ansiedad. Y como habíamos hablado sobre hablar del tema. Eh, eh, del tema de si, no, lo, de la frase esta que yo siempre te la, la... la primera vez que la escuché fuiste tú, el que me lo dijo de búscate un trabajo que te guste y no tendrás que volver a trabajar uh -huh. y casualmente pues ha aparecido este ha publicado este post y digo pues, pues mira, vamos a usarlo como inspiración para hablar de esto
1: Pues sí, es durillo ¿eh? me lo he leído hace un rato y durillo me refiero al el... En el sentido de qué, qué entrega personal tiene él para su trabajo o para su pasión. ¿no? Uf, tiene...
0: Pues sí, y, me, me retrotaje un poco no a nuestra época en la universidad, que claro. estamos trabajando, entre comillas, como becarios allí en, en la facultad y dando charlas 30. con los clubs.net, y luego también en, la comun en las comunidades cuando ya empezamos el mercado en, en, en el mercado laboral no en, en el mercado profesional y seguíamos yendo a, la, a los eventos a, y toda esa historia y es que es absorbente al final no si te gusta tu trabajo mmm, parece como que estamos como que obligados no a participar en, y asistir a eventos en en nuestro tiempo libre
1: sí yo creo que la, la visión que da queda un poco Chema, o sea que creo que voy cambiando de forma de pensar con los años. La, la forma de pensar que tengo ahora es que ti, ti, es necesario que, hay, que haya gente como Chema. O sea, yo, yo creo que el podcast que, que ha hecho Chema está muy bien porque eh, te, te cuenta, digamos, iba a decir la parte desagradable, pues la, la parte como tú ves a una persona que tiene mucho éxito profesional, Muchas veces te, te preguntas tú que cómo es su vida personal. sí si, pues, el, el slider, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día? Que a, sí. a, a lo mejor si tira mucho la parte profesional, pues la parte personal está un poco cojo, ¿no? Y, y, y lo que viene a decir Chema es que él lo hace con gusto. O sea, él es consciente de las cosas malas de, de esa entrega. Pero él las hace, vamos, lleva años haciéndolo y a él eso le, le, le gusta. Pero también es que nosotros como sociedad necesitamos gente como Chema. porque los que a lo mejor como yo queremos tener una vida más equilibrada entre profesional y personas necesitamos a gente que no la tenga para que la nuestra esté equilibrada y eso es así de duro si, 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 tú, lo, si tú lo reflexionas en nuestra propia empresa vamos no, no, no tenemos gente así muy lejos nuestra para que nosotros podamos tener una vida como la que llevamos semicómoda cómoda, ¿no? por decirlo de algún modo con nuestra nómina final de mes un horario, pues ahora estamos de 8 a 3 ¿no? es fantástico para que nosotros podamos tener eso, hay gente que por la, a partir de las tres sigue trabajando y sigue por las noches y los fines de semana, ¿sabes? Y, y se entrega y tiene a lo mejor problemas en casa por esa entrega al trabajo. Pero nosotros necesitamos a gente así. Si no hubiera gente así, ¿sabes? Nosotros no podríamos tener la vida esa. Entonces, a, a, yo a veces digo, ostras, eso es una elección que hace uno. Uno elige eso. Uno, uno a lo mejor se encuentra en esa situación y la acepta. Porque, no sé...
0: Sí, claro, a ver. Eh, necesitamos personas así eh, como, como Chema, ¿no? Eh, 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 está claro que Chema es un influencer, ¿no? Desde hace claro. ya mucho tiempo. Por lo menos que nosotros lo conocíamos. Uh -huh. Y a ver, a ver, a ver. No sé, yo es que creo que estoy en un poquito, estoy un poquito en desacuerdo contigo, parece, con este tema.
1: Eso es bueno, eso es bueno. <risa>
0: Y, y bueno, al final, si las personas que nos influ que nos influencian, ¿no? que eh, tienen así, no cuentan lo que tú has dicho, no lo suelen contar, tal y cual se ha abierto aquí Chema en mm. este post. Mm, joder, si a mí me dicen eso antes, no sé si me habría ahorrado <risa> algún... Seguramente me habría ahorrado algún tiempo, ¿no? algún, algún dinero, ¿no? en, en, en mi psicólogo. Y es que. Yo, estaba, cuando, yo Estando en la facultad y eso, y bueno, y, ya, y, ya, y también después, hablando con un compañero con el que empecé en la facultad, que a él, a ver, le gusta la informática, le gusta la programación, pero me decía, tío, yo es que es. No soy como tú. Yo eso de ir a eventos luego mmm, hace. escribí en un en un blog, mmm, para arriba, para abajo. No, yo, me, yo yo, entiendo que mi profesión es más bien como un medio para conseguir un fin. A mí lo que me uh -huh. gusta es viajar. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo luego paso las tardes, que si escribiendo un post, mmm, haciendo un podcast como este, por ejemplo, uh -huh. pues prefiero, prefiero gastar el tiempo en, otro, en otras cosas. Tem, eh, prefiero tener otros hobbies. Uh -huh. ¿Sabes? Como hablábamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Eh, mira, pues ya tenemos el título. El trabajo hobby. Eh, claro. eh, si, te, si, si tu hobby... O sea, si te gusta lo que, lo que haces, es lo que trabajas, eh, es más fácil luego pues que tu hobby sea lo mismo. Pero si tu hobby es tu trabajo, realmente es un hobby, que no es una persona pequeñita, por, sí, <ríe> con lo que es grande, no es un hobby de la comarca, sino... No sé si me explico Sí, sí,
1: perfectamente Si sí, 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 tú a Chema le quitado la parte de influencer Y dejarás la de el CDO de Telefónica no O sea, es una persona, tiene un cargo de ejecutivo, me imagino En Telefónica y tiene personas a su responsabilidad y demás Si tú quitas la parte de influencer Para que en Telefónica haya personas dedicadas al ámbito en el que controla Chema Que tenga un trabajo es necesario que haya personas como Chema la, aunque nosotros, a mí me gusta el tema del organigrama plano, ¿no? pero en la, en la sociedad funcionamos por jerarquía. Entonces, el, en una empresa, por ejemplo, pa, para que un empleado pueda, al margen ya del tema del hobby, sino que para que un empleado pueda tener pues, un trabajo como el que a lo mejor tenemos nosotros, lo que veo con los años, ¿vale? porque a mí me encantaría pensar que no, todo el mundo puede salir a la, entrar a las 8 y salir a las tres, da igual el rango. Lo que me estoy dando cuenta con los años es que las personas que están, digamoslo en cierto modo, arriba de su organigrama para que los que estemos debajo podamos tener esa cierta tranquilidad, esas personas están dando muchísimo de su lado personal. Muchos a gusto. No digo que sea a disgusto. Muchos lo hacen conscientes de las cosas malas, ¿vale? Y por una motivación probablemente personal, por una motivación también profesional, porque les ha caído así y, y, y lo aceptan, ¿vale? algunos se han puesto en esa situación, otros la vida les ha puesto ahí a lo mejor. Pero, pero, por eso digo, lo del influencer, Chema es un caso a lo mejor más concreto porque tiene esa parte influencer que es muy conocido por su, por, por su blog, no lo leemos desde la universidad, no por por, cómo, por todas sus conferencias que da en un congreso de ciberseguridad y demás. Pero si quitáramos eso y nos quedáramos con la parte de Chema empleado, ¿sabes? Es necesario que, que, que haya, por desgracia, gente. Por desgracia, no digo.
0: Sí, yo, yo, eh, con el gran plano y demás, yo entiendo que, bueno, aunque sea plano, ¿no? porque nosotros necesitamos a gente también de, de ventas, ¿no? Que estén buscando clientes eh, para conseguir que la gente, de la empresa, pues tenga su trabajo y tenga cosas que hacer. Pero yo no me veo a la gente, no sé, que si, si, eso, si eso ocurre, de que alguien tiene que sacar. Sacrificar, ¿no? entre comillas, su tiempo libre para conseguir clientes o cosas, tengo la sensación de que no se está haciendo algo bien.
1: Probablemente. Por mucho.
0: Por mucho que te guste.
1: Totalmente. Para pa mí, sí. O sea, para mí, marco personal, estoy de acuerdo. Lo que yo hago es un análisis de lo que, de lo que veo con los años. Si yo analizo todas las personas con las que he trabajado, que han estado por encima mía, con las que, digamos, he tenido un cierto trato, el perfil de esa persona suele ser muy coincidente siempre con los años. Es decir, es una persona que, que, que no para cuando nosotros paramos. Que, que, sí, que, sí, pero
0: eso no es, pero... Pero bueno, estás de acuerdo con, eh, pero estás de acuerdo que eso no pasa solo con la gente
1: que está por encima de esto. Sí, claro, claro. Puede ser, por Gracias. ejemplo, personas como nosotros que les gusta muchísimo participar en otro tipo de eventos y siguen, claro, claro. Y, y es a lo mejor es la diferencia de ya uno decide en ese en ese mismo, digamos, si pusiéramos si, ha, si habláramos por ejemplo de ese rango del organigrama por, por, por limitarnos a un conjunto ya ahí sí uno decide porque está en la misma situación de posibilidad y tú decides, mira, pues tengo el mismo trabajo, que me, tengo, me consumen más horas, yo ya decido si luego yo sigo. Mm. Al final, mamá, tú y yo seguimos, porque estamos aquí hoy haciendo un podcast un domingo, porque nos gusta leer, ¿sabe? lo que pasa es que tenemos nuestros límites. ¿sabe? Ahí viene lo del trabajo hobby, que nos gusta mucho y seguimos muchas veces. Pero casos como el de Chema, que ya te digo que los hay, son de altos cargos, o personas que tienen un impacto muy grande en, en las empresas y demás, esas personas... Ya es que yo, 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 creo que ya eso supera lo de hobby, ya es una forma de vida, ya es un, es un estilo de vida, ¿sabes? Una asociación entre el trabajo y la vida muy, muy como si fueran una. ¿sabes?
0: Claro, eso, no sé si, no sé si eso es una filosofía muy, muy oriental, ¿no? Como dicen en China o en Japón, ¿no? Que dice que no se vive. que se vive para trabajar, no se trabaja para vivir, ¿no? Pues, yo pues, eh... ya, ya, ya te digo, yo hace ya mucho tiempo que dejé de dar charlas y demás, pero. Reconozco que, que últimamente, pues, ya te digo, con el podcast y ahora también con, la, con el grupo este, con de, de usuarios de, de Sevilla Donné, pues, estoy un poquito más implicado, pero... ¿Te pica el gusanillo? Me pica el gusanillo porque me gusta, pero... Es, lo, es, la, es la historia, ¿no? Porque me gusta, pero tengo que ponerme límite. Tengo que ponerme límite. Y mm. yo qué sé, conozco, conocemos a compañeros, ¿no?, que... Están continuamente que sí, ya, dando eventos para arriba, para abajo, con su trabajo y leches. Después de conocerlo, digo, uf, después, después de lo que hablamos en el último podcast sobre claro. la ansiedad, digo, eh, yo me tengo que poner límites porque si no me vuelvo a, vuelvo a eso. Por ti por las
1: personas que te rodean, ¿eh? que no, no solo claro, uno.
0: Y no sé si esto es como una especie de, de espiral, ¿no? Dices, tú es que claro, si está Anche Alonso, si está tal eh, menganito, fulanito, que yo lo veo, que están haciendo un montón de, de, de cosas y son unos grandes profesionales, yo quiero ser un gran profesional, ¿no? O un, un montón, hay un montón de gente que quiere ser un que, quiere, que quieren ser grandes profesionales. Si quiero eso, tengo que hacer lo mismo que ellos, ¿no? Porque pues, se intenta copiar.
1: ¿Qué es ser y un gran bien. profesional?
0: Pues ser bueno en mi trabajo, que me paguen adecuadamente y tener cierto reconocimiento, ¿no?
1: ¿Reconocimiento de quién?
0: De, la, de, de mis compañeros, de, los, de, de bueno, todo el mundo.
1: Ahí está la diferencia. O sea, en el caso de Chema, ¿vale? tiene un reconocimiento a nivel mundial probablemente, que a lo mejor no es el reconocimiento que yo busco o tú buscas para para tú considerarte un gran profesional ¿sabes? L los esquemas de personas muy públicas que muchas veces utilizamos para compararnos que es, in es inevitable con las redes sociales ese te está mostrando un perfil de su vida no es su vida normal, entonces querer aspirar a eso sin saberlo todo lo que hay detrás es querer aspirar a la parte positiva que tú interpretas como positiva de lo que ellos dejan ver pero luego, como decía Chema en su post él, él, él da mucho a cambio o sea, él, él cede mucho de su vida. Yo eso no lo, no lo quiero para mí, por ejemplo. ¿Sabes? Pero eso es una elección personal, pero que mmm, es complicado, es un tema complicado. ¿Sabes? La, la gente creo, creo que una cosa que deberíamos de decir es que quien escuche el podcast, que ser un gran profesional no es ser una persona con muchos seguidores en Twitter. No es dar muchas charlas en congreso, no es participar en 20 podcasts y escribir 40 artículos en el blog al mes. Eso no es ser un gran profesional. Eso es ser una persona muy activista en la comunidad, muy participativa, que es fantástico. ¿vale? Pero un gran profesional a lo mejor es hacer tu trabajo para satisfacer la necesidad de tus clientes o de tu empresa y ya está. Y ser un buen compañero de trabajo, por ejemplo, con la gente que tienes muy cerca.
0: ¿Ah? claro claro pero en este mundo en el que estamos ¿no? con, como hemos dicho ¿no? con tantas redes sociales y demás ¿eh? que tenemos que nos tenemos nuestros, nuestras referencias no nuestros influencers digo hostia, si yo quiero eh, es muy fácil engañarnos como tú, eh, engañarnos como tú como tú estás comentando no de, de decir si yo quiero llegar a ser como un gran profesional como digo no pues imito voy, voy a intentar imitar a mi ¿Ah? a mis a mi referentes y claro, eso luego genera
1: mmm, el episodio no sé, anterior
0: el episodio anterior, especialmente <risa> así que ¿no? escuchantes antes si no habéis escuchado el anterior, pues ir a, ir a ahí
1: yo muchas veces en lo del hobby me lo, me lo autoimpongo lo que pasa es que yo exploro cada cierto tiempo exploro un hobby nuevo hace unos años probé lo de los drones y me metí, me metí, me metí no me acabo de convencer y lo dejé y, voy, y así en el trabajo a mí me trolean con que yo tengo un cajón lleno de, lleno de cacharros. El, sí. el cajón de marco, la última vez lo llené con drones. Pues probablemente eh, en unos años lo llenaré con coches teledirigidos, que también me compré uno hace poco. ¿Sabes? Y, y voy, voy explorando, pero en cierto modo tengo un acuerdo conmigo de prometerme un hobby que no esté ligado al ordenador o que no necesariamente esté vinculado a que para desarrollarlo te que estar sentado un ordenador. Pero simplemente por una salud mental de cuando yo sea muy mayor, si Dios quiere, y me puedo jubilar algún día, ¿sabes? Yo puedo continuar una vida y sentir que, ¿sabes? Que tengo... Ahora sí tengo tiempo para dedicárselo, por ejemplo, a esto que me gusta tanto, la lectura, ¿no? Y al cine. Tampoco tienen que ser... Que es otra cosa que pasa ahora. Ahora parece que los hobbies tienen que ser de doctorado, ¿no? Coño? Sí. Pues un hobby puede ser leer libro, escuchar música, o, o salir con los amigos a tomar unas cañas, ¿sabes? No tiene o por qué o ser... Sería, la o ves series de Netflix. O de Netflix, lo que te haga a ti feliz, ¿sabes? Pero no tiene por qué ser, yo qué sé, ver un microscopio, eh, estructuras unicelulares, yo qué sé, no, no tiene por qué ser nada complica complicado, que es otra cosa que parece que, es que para hacer un hobby bueno, tiene que ser hipercomplejo, ¿sabes? Montar monta teclados mecánicos eh, con las teclas de colores alternos, cherry. ¿Sabes? Y que funcione inalámbrico, no hace falta que sea a lo mejor tan 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 específico. A
0: ver, a, a ver qué piensa Leo de esto, ¿no?
1: A ver qué piensa Leo. <risa> sí,
0: sí, sí. sí, yo de, de hobbits que busco, que tengo yo como hobbit. Ver, eh, ya tengo la, tengo la cabeza el señor de los anillos y no digo, hobby, digo hobbit, digo Hobbit. Bueno, está bien. Sí, sí que son eh, ya te lo he comentado a ti, no sé si lo he dicho también alguna vez en algún episodio del podcast, ¿no? El que voy voy por rachas. Y esas rachas, eh, digo de que cuando termina el trabajo cierro, cierro el portátil y hasta el día siguiente. Eh, pero había, hay otras rachas, como... Ah, por, ahora, por ejemplo, estoy en, una, en, estoy en una racha de... En una de las... Buenas, entre comillas, ¿no? De que eh, cierro el portátil bueno en verdad no llego a cerrarlo porque me estoy, estoy preparando alguna alguna charlita y cositas así no para la comunidad pero con cierto con cierto límite bueno, ya os digo entre salir a andar que es otro hobby por ejemplo Está para bueno. mantenerme un poquito eh, en forma vamos en forma tú sabes saludable fofisano
1: para los que nos estén escuchando, que nos conozca Juanma, Juanma ha perdido unos 20 kilos con eso de salir a andar, cosa que para mí me parece un logro de la hostia. O sea que...
0: Bueno, pero bueno, vamos a hacer salir a andar y dejar de beber pan con mayonesa. También, es bueno, que...
1: también. En lo segundo, <risa> un detalle menos.
0: <risa> pero sí, pero sí. Que eso que me, me, últimamente, porque llevo un tiempo preocupándome un poquito, ¿no?, Pero el estado de salud y demás y ahí estoy, mi hobby es intentar salir y buscar siempre una hora para dar un paseo ¿vale? no es pegar una paliza dar un paseo leer como me estoy mirando para atrás y estoy ahí tengo ahí los libros de la, la, la segunda edición del de, de Refactoring uh -huh. y es, 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 es cierro, cierro el teclado pero está, está, está relacionado ¿no? el, con mi trabajo tocar la guitarra en la, en, la, en la iglesia. Que, atención, a lo mejor dejo la informática porque ya tengo contratos y todo, ¿eh? Para ir a cantar a otras, a otras parroquias. ¿Ya tienes vuelo? Sí, sí, sí. El segundo, vuelo, el segundo vuelo que tenemos. Qué bien. Y eso, y al final que... Eh, que cuando voy, cuando, cuando leí yo el post de este hombre y me, se me ha la cabeza. Y... No sé si sacarlo, sí. También, como también sigo por Twitter, a, a varias gente, Diana Cebes, y esta vez lo digo bien, no como en el post anterior, Diana Cebes, uh -huh. desde el post anterior a este, eh, ha escrito algún que otro hilo sobre el tema de, por ejemplo, de las charlas en eventos.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? No quiero entrar, no, no quiero entrar en, en, el, en, la, en, la, en la polémica, ¿no? De. Sobre el tema de, de paridad y todo eso, porque no es ese, no ese es el tema que quiero. que que quiero tratar ahora, uh -huh. sino el tema de, joder, que a los ponentes hay que pagarle. ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos a las ponencias? Que nos vamos con un, con un, con un canto en los dientes si nos pagaban el viaje, si pagaban el viaje y el claro, alojamiento. Sí. Porque, claro, uh -huh. al final, eso es un hobby. Es... yo, yo en, en, en aquella época en la que yo hacía esas cosas, pues me lo pasaba bien y digo, coño, es por la comunidad. Y por la comunidad, entre comillas, pero también era por engordar un poquito o darme a conocer
1: a la comunidad. Bueno, ¿no? Como
0: una especie de inversión, ¿no? En mi... Tu
1: carrera profesional. mi carrera. Totalmente.
0: Pero claro, eso tiene un tiempo de preparación. Prepararte una charla tiene un, un tiempo de preparación. Y... es tiempo de tu tiempo personal... Que, es, que no es poco para darnos
1: una pues charla de una hora. Sí. sí, es complicado. Eh... Cuando te haces más mayor, creo que eres más consciente que tienes poco tiempo y lo que a lo mejor hay que hacer mucho es afinar el tiro. Entonces, eh... no sé, si a lo mejor antes... A mí, a mí me gusta ver a congresos y demás, y he estado muchos años sin ir. Y en 2017 o así participé en uno y me encantó. O sea, fue una experiencia que me llenó un montón. Y, y, y participé en un taller muy chico, pero me refiero a que me encantó como oyente, o sea, como persona anónima sentada y mirando las ponencias que había. Tomé un montón de notas, me motivó mucho, volví a casa con ganas de, como de, de estudiar cosas nuevas. Entonces, mm -hmm. Son ambientes muy chulos, pero no puedes ir a todo yo creo que ahí a lo mejor una buena planificación o, o tener en lo que tú dices, ¿no? unos límites es un problema a mí me gusta mucho cuando encuentro un problema en el trabajo y hay una, algún enlace de un post que me gusta, me lo envío a, al Kindle y me lo leo por la noche ¿no? ¿eso es seguir con el trabajo? ¿eso es leer por hobby? pues no lo sé ¿habrá días que lo hago porque estoy atascado y lo necesito para el día siguiente continuar? ¿habrá días que lo hago porque me gusta profundizar en algo? a mí me sienta bien ¿sabes? Sí. si, si fuera una cosa entonces eso es trabajo ¿no? es una línea muy delgada ¿sabes? a veces es difícil de sí.
0: yo fíjate el libro que me, me, me lo, recomendó, lo recomendó Pedro Molina en el grupo de Telegram no que tenemos de Sevilla net ah. Domain, Domain Driven Design que no lo conocía, es un libro de esto y no solo los tíos intento sacarle punta a este tipo de cosas para cosas ya también personales, ¿no? Porque y tengo ya 41 años el inglés lo tengo más o menos así pero he descubierto a raíz de leer ese libro una técnica que no sé si alguno o si ya la conocía o no, pero como está en inglés y hay margen en las hojas cuando hay una palabra que no entiendo la subrayo, le pongo un uno y le pongo lo, lo, el significado, ¿no? Y aunque me vuelva a aparecer la, la palabra más adelante, si no me acuerdo y tengo que volver atrás, vuelvo a escribirla en la página nueva. ¿Sabes? Hasta que llegue un día en que no tenga que escribirla. Efectivamente. Entonces, hago dos cosas. Entiendo, aprendo eh, sobre el tema que estoy leyendo y practico también el inglés, que es una cosa que, que hobby o no, es una cosa que me siento me siento bien, como tú dices, ¿no? Me, me gusta, me siento bien eh, practicando.
1: Claro, es que el... nosotros hemos dicho hablar del trabajo como hoy, porque a los dos nos gusta mucho lo que hacemos no y siempre decimos sobre dónde está el límite el límite entre una y otra y, y una cosa que creo que es interesante del post de Chema lo de la, el lado bueno de lo malo y el lado malo de lo bueno es que él deja muy patente un poco la pasión que él tiene, ¿sabes? Y, y yo creo que eso sí que nos une un poco ahí, ¿sabes? Nosotros somos personas un poco pasionales con el trabajo, ¿sabes? Lo que quiero decir que somos muy de pues desde la universidad como intensos, quizás se podría decir, ¿sabes? O, o, o muy, hemos sido muy perseverantes en, en el tema de... Queremos profundizar en, en, en el desarrollo Queremos trabajar de esto queremos Seguimos juntos Fíjate que, que somos un grupo de amigos de la, de la universidad Que casi que seguimos mucho juntos ya El otro día vamos a descubrir Que el grupo que tenemos de WhatsApp de la empresa En unos meses va a hacer 10 años
0: ¿Cómo? Ah sí, claro, porque es verdad sí sí En, es que mayo, de, que el, en
1: mayo del 2012 Efectivamente, hace sí. una década O sea que en, en cierto modo ¿Sabes?
0: No Uy, espero si... espere, 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 espere que esa fecha eh, la inspección de trabajo no la haya escuchado, ¿eh? <risa> sí, pero bueno. Sí, 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 10 años. Y es que tenemos la... Es que, claro, no sé si estoy dentro, del, dentro de una especie de Matrix, ¿no? Una especie de... de... De conspiración judeo-masónica y demás, diciendo, no, es que si no te gusta tu trabajo, no lo es bueno, si no, no vas a, no vas a ser bueno. Eh, si no haces lo que hacen tus compañeros, ¿no? Porque, claro, si yo veo que desde el Club.net, desde, desde la universidad, nos peleamos, entre comillas, ¿no? Por dar charlas uh
1: -huh.
0: a nuestros compañeros en la universidad. Eh, si alguien no hace eso. No se desconocen, no... No, no como dicen, no, este no es bueno, este no puede ser bueno. Esa, mm -hmm. esa, esa asociación, y ahora con el tema de la pandemia y tantos eventos en que ha habido y demás, pues llega, llega, llega un punto en que estábamos todos saturados de eventos. Y al final, eh, también es que como me, me pilló a mí en una racha de bajón, pues tampoco es que asistiese mucho, pero ando.
1: ¿Tú, ¿Tú has probado hasta a lo mejor tres meses sin entrar en Twitter o en LinkedIn? ¿Has ¿O sea, desconectado de esa realidad?
0: No, no, la verdad es que no
1: Pues si te, te, yo alguna vez tengo épocas ¿eh? Yo eh, he, he estado hasta seis meses sin entrar en Twitter Y un poco lo que te das cuenta es que eh, Si tú todos los días pasas por el escaparate del juguete que te gusta Al final te quieres comprar el juguete que te gusta Porque como pasas todos los días y lo ves y eso está ahí es como se convierte como una meta si tú dejas de, de, de participar, en, en el, como de estar tan pendiente de todos los eventos que hay que tú no vas, todas las charlas que se dan que tú no propones sabes y, y te das cuenta de que hay pues, mucha vida y el guama el buen desarrollador sigue estando ahí, sabes mm, quizás se, se alivie un poco esa, esa sensación. Porque la, la sobreexposición que te... Si, si tú entras en Twitter es raro el día que no hay un congreso, un pedazo de post que hay que leer, un artículo muy interesante, un, no sé, un evento un podcast live, un que no ver un podcast. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres un peor desarrollador porque no te escuchas todos los podcasts de desarrollo que hay hechos en este país? No, nosotros, tú conoces gente, nosotros trabajamos con personas que no tienen un blog, no usan cuenta de Twitter, no tienen perfil en Github, o si lo tienen es muy anónimo... Y son muy, muy buenos trabajadores. Yo diría que profesionales. profesionales No los conocen ni nosotros, nuestro entorno cercano. Ya está. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Que algún día nos vayamos a la calle y tengamos que buscar trabajo. Pues en ese momento esas personas tendrán que elaborar un portfolio de todo lo que han hecho en su eco, o si ya lo tienen, ¿sabes? Y en ese momento venderse o, 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 o hacer valer lo que han hecho durante los últimos 10 años. ¿Qué tiene de bueno un influencer? Que es público. Tú vas a su LinkedIn, a su Twitter y demás, miras, ahí está todo ahí. ¿Merece la pena dar todo lo que hay que dar? Porque si algún día llega esa situación, no tengas tú que pararte y elaborarte ese portfolio y esté ya ha hecho, porque básicamente has puesto todo tú online, pues eso no, yo no lo tengo muy claro. Pero no es ser un gran profesional, ¿eh? ni muchísimo menos. Eso debería estar desligado. O sea, yeah. Que las redes sociales a la comunicación que hay en este momento que estamos viviendo nosotros como principal, que uno decida no ser tan participante o tan participativo, no creo que tenga que ser un indicativo de ser menos profesional que otro. Al revés, Juanma. Muchas veces las personas que están tan dedicadas a, esta, a estas redes sociales, eso es tiempo que tienen que invertir. Y como volvemos al tema del slider, eso es tiempo que quitan de otras cosas. ¿Entiendes? Entonces tienes que elegir. Es una elección a veces. Quiero ser un mejor de cara al público. Pero si eres mejor de cara al público, tienes que tener claro que estás dejando de ser tan bueno de cara a lo privado. Mm. Es una especie de. Claro, a ver,
0: sí, hay. Mm. A ver qué ponga en orden. Que ponga en orden mi cabeza. Al final lo que. Lo que intenté. ¿Estamos? y la, la inquietud que teníamos, ¿no? Entiendo para, para, para este episodio, es eso. Eh, encontrar, ¿no? Esa especie, ese, ese equilibrio, ese ¿Sí? punto, ese punto del slider. Pero claro, como tú dices, ¿cómo consigo balancear ese slider? Yo mismo en mi racha, eh, entiendo, eh, en mi racha es eso, ¿no? Esa variación, esa modificación de ese slider, las rachas que yo tengo. ¿Sí? pero claro si estoy continuamente evidentemente viendo las redes sociales LinkedIn Twitter Facebook aunque Facebook parece ya que de ya de abueletes pero bueno <risa> <risa> eh, si estoy con, pasando continuamente por delante del escaparate pues mira pues yo me voy a apuntar a eso lo de dejar Twitter un tiempo
1: a mí a mí me lo dijo Oriol un compañero de tuve desde sí. que le gusta mucho el tema de cuidado de la mente estaba haciendo filosofía también me hizo esa reflexión. Dice, tú has probado estar un tiempo sin mirar Twitter y ni Facebook y alejarte un poco de todo eso. Y, y es una especie de... Al principio, pues como si fuera un síndrome de abstinencia, porque tiene la necesidad yo me di cuenta que yo he rellenado muchos pequeños huecos de mi vida con hacer slider en Twitter y ver las últimas tweets de la gente. Es así, tío. Estoy gasto dinero esperando a, a poder repostar mi coche. Twitter. Estoy no sé qué, no me aguanto. Twitter. O WhatsApp, ¿no? Pero siempre rellenar con, con esa continua necesidad de novedad, 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 noticia, novedad, novedad, algo nuevo.
0: Eso no. Eso tiene un nombre. El,
1: en, la, en, el, en el documental, no me acuerdo cómo se llama este, de Netflix sobre eh, las redes sociales hablaban sobre eso. Sí, tiene un nombre. Eh, o es el líder infinito, ¿no? no nunca nunca hay final. Fin, sí. En Twitter nunca hay un último tuit. ¿sabes? Entonces, lo, lo que te quiero decir con esto es que es, es, está bien ser consciente de, de, de eso ¿sabes? pero en la medida de lo posible desligarlo de, de, de la profesionalidad ¿Tú, tú eres feliz con lo que estás haciendo con la charla que te estás preparando a ti te gusta es una imposición o, o un me gusta ¿sabes? es un tengo que o un quiero que
0: es, es un me apetece
1: de puta madre eso me apetece. pues eso es fantástico porque la veces que nos decimos tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, ¿por qué? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo necesito para mi trabajo. Mentira. A lo mejor sí. te la has impuesto tú, ¿sabes? Porque... Si me apetece, tío, eso es fantástico. A mí el psicólogo me lo decía. Y tú, tú te das cuenta de la veces que te, 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 uno nos decimos a nosotros decimos mismos tengo que. O sea, tengo que es una autoimposición que no viene de ningún lado,
0: ¿sabe? La importancia del lenguaje, ¿no? Y de... De, 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 claro. que
1: nos afecta Una persona que continuamente, bueno, continuamente, tampoco bueno, vamos a poner aquí súper felices, pero que una persona que en general, cuando quiere hacer algo, mira, es que me apetece, como tú dices, ¿no? Me, eso es un hobby. ¿Sale? Yo entiendo un hobby como desarrollo de invertir un tiempo en una tarea por puro placer. ¿Sabes? Por puro sí, sí, placer.
0: Por puro, hobby, por puro
1: hobby, por puro placer. Hay, hay un libro muy ya. chulo, Gamma, ¿eh? en Fue a un compañero a Carnero que se llama... La, la, la utilidad de lo inútil, de, or, de, de, de Nuki Ordine. Estoy buscando la que la biblioteca, si no te lo presto, creo que lo tengo, no sé si lo preste La eh, utilidad tiene, de lo inútil. Sí, y básicamente una reflexión sobre el, el, el utilitarismo, ¿sabes? lo que pone en, 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 digamos en, 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 en práctica la redundancia es ir a por lo útil, a por lo, que, a por lo que tiene un beneficio y ese beneficio puede ser en términos económicos productividad ¿sabes? pero el libro este te viene a hacer la reflexión de lo importante que es invertir tiempo en lo que, lo que es inútil ¿sabes? Pues, por ejemplo eh, uh, imagínate tú eh, que un investigador eh, investiga sobre una cosa que yo qué sé ¿por qué los perros cuando hacen pipí levantan una pata? por ejemplo, ¿no? pues puede ser una estupidez pues, pues se ha dado caso a la historia a los que cosas que aparentemente eran estúpidas, ¿sabes? Desarrollaron pensamientos que al final dieron origen a otras teorías que, que hoy día son fundamentales, por ejemplo, medicina, en física. ¿sabe? Entonces, a, a veces lo, lo que aparentemente es inútil, es útil simplemente por llenar el espíritu humano, ¿sabes? Y que puede que acabe en utilidad, pero es por llenar el claro, espíritu. Sí. Ese es el, el sentido que yo le veo a un, a un, a un hobby. ¿sabe? Es invertir tu tiempo por, por simplemente llenarte a ti como persona. Que no lo tienes que compartir con nadie. Ese hobby no tiene por qué ser ni público. Es que además ni, ni tu pareja, a lo mejor. ¿sabes? Eso es una cosa tuya, personal. ¿Sabes?
0: Sí, la frase, ¿no? Que me, 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 me ha venido a la mente, ¿no? La frase de... La tan manida frase que tenemos tú y yo. Los puntos solo se unen hacia atrás, ¿no? Sí, si no también. haces estudios inútil, que parece a todas luces inútil, eh, no te... No, no llegas a un camino que dices, pues por aquí no, o por... Pues desde, desde ese punto puedo ir a otro, parece que se ve a abrir cosas, pero el resultado de todo ese proceso no se sabe hasta que se echa la vista atrás, ¿no?
1: Nosotros me estábamos mucha... juntos y trabajamos lo que trabajamos gracias a que en la universidad hicimos lo que hicimos, sin ser conscientes sí. de que tú y yo me en Play. Vamos, ni que plane no existía ni siquiera. Pero pues, piénsalo. No, no llegamos a juntarnos en la universidad para hacer lo que hacíamos, tú y yo no estamos aquí hoy.
0: Si seguramente yo no hubiese. No, ya lo he comentado también en otro podcast, ¿no? Si, seguro, si, si no nos hubiésemos cruzado, incluso no hubiese conocido yo a mi mujer. Ahora que es mi mujer a día de hoy.
1: Totalmente. Pero, pero, pero que la visión, esa práctica que estamos aplicando ahora o útil, no empañe nunca el, la, 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 lo fundamental de un hobby. Es que eso no tiene por qué pasar eso. Sí, sí. Si, con o sea, que
0: te guste, tú tiraplante. Ya, ya, ya. Claro. No, 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 le busques, no le busques utilidad, ¿no? Algo claro. que te sea a ti que te, que te valga, para lo que para hacer feliz al final,
1: ¿no? A mí en la universidad es que me, me encantaba quedar con vosotros los viernes después de comer. Quedando, que comíamos allí, nos juntábamos, luego un café. A mí eso me gustaba, era como amistad. Era como mm. una especie de amistad con vosotros.
0: Entonces, ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo que era como.
1: Sí, entiéndeme, que estando en un ambiente universitario, que no es grupo de amigos, estás conociendo a gente y se convierte en amistad, ¿sabes? Entonces, pero yo no lo valoraba, digo, hostia, yo no, ¿qué coño voy a saber de que al final vamos a acabar trabajando 20 años después así? ¿Sabes? Pero no tiene por qué pasar esto, ¿eh? es decir, si tú mañana decides dedicarte a criar los, los caracoles, como tú muchas veces dices, ¿sabes? Y eso no te lleva nunca a nada en el sentido económico, por decir, por sacarle una, algo práctico o productivo, o... da igual, pero si te llena a hacerlo, pues eso es un hobby, es el... ¿sabes? Y por ejemplo, ahora me estoy obligando, yo te digo que yo me obligo y mis obligaciones me llegan en el cajón, el cajón de aparatos, ¿no? Desde hace un año y medio por ahí me estoy obligando ahora a recuperar la Game Boy que yo tenía de pequeño. Uh -huh. A estos reyes le pedí una pantalla a color con luz de fondo para, y, la, y le cambié la pantalla a la Game Boy y le cambié la carcasa. Que por cierto, Jerai también está metido en estas cosas que se lo escribí sí, un día sí. por Twitter. Pues a, ahora... Quizás me compre también una tarjeta SD para meterle juegos propios, ¿no? O, o ROM, que todavía hay gente que sigue haciendo videojuegos para Game Boy. Con el, y luego con ese fondo es crearme, ¿sabes? Investigar algo a fondo para encontrar ese placer de mirar las cosas a fondo. Ya con una edad, ¿no? Como cuando era niño que solamente veía esa parte del juego. Ahora puedo entender más técnicamente cómo van las cosas. Pero sin, sin nada. Sin bus no, no busco que, No me quiero dedicar a hacer juegos para Game Boy. Lo que te quiero decir con esto... Vale. Sí. Simplemente quiero encontrar placer en el trabajo.
0: ¿Sí? Quieres jugar. Quiero jugar. Eh, acabo, ¿sí? acabo la punta y lo voy a poner en grande porque al final lo, lo que queremos no es tener un hobby, es jugar, recordar lo que bien que nos lo pasábamos de niño
1: claro.
0: en el sentido ese, jugar, ir a, irte al parque, recu recuperar ese sentimiento no de irte al parque y tirarte por, por el tobogán con tus amigos o coger la, coger la bicicleta e irte con tus amigos y esa sensación ¿no? Sí. que parece que a día de hoy cuando difícil, nos vamos a ser sí. mayores es difícil y...
1: O esquiva, es diría difícil. yo, no sé. Es, esa, 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 esa sensación de, de placidez que tenía de chico haciendo tonterías, que ahora te vuelvo de a
0: Placidez y despreocupación.
1: Y despreocupación, de no,
0: sí. no teníamos preocupaciones de nada y creo que eso... que, que eh, un, puede, puede ser un símil más más parecido sin yo tener ni puñetera Totalmente. idea de psicología ni nada de que quiero recuperar el despreocuparme de volver a ser ese niño, ¿no? Que nuestro que yo soy, estoy tirando por la por la vertiente esa de que tu hobby tiene que ser algo que te ayuda a despreocuparte, a olvidarte Totalmente. de tus preocupaciones y para volver ¿no? a ser ese niño que quizás que fuiste cuando eras feliz al final recuperar la felicidad
1: pues, pues fíjate te, te, ¿es
0: difícil te, hacer eso con un hobby que tenga relación con tu trabajo?
1: es muy difícil pero te, te ahondo más en el tema eh, yo, 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 yo ahora lo que me hice fue yo, yo tengo una política en Twitter y es que cada vez sigo a menos gente yo en vez de seguir más yo lo que hago es que voy haciendo un follow a una persona a ver si consigo quedarme solo con mi padre el, pa, 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 ¿Por qué? Porque Twitter, tú sabes que además de meter los tweets que eso te va metiendo tu recomendado y al final, pues eso un poco que te mira el, el objetivo, a lo mejor que tú. Bueno, el caso, que lo que hago es que me creo una lista. Y la llamé a la lista Game Boy. Y fui metiendo a personas de la comunidad de la Game Boy, del desarrollo de Game Boy, que hacen cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, el, el hobby que era simplemente lo que te he comentado, poco a poco se me fue transformando. Yo tengo que estar al día de lo que hace la comunidad de Game Boy. Y ya la cagué. ¿Sabes? Hmm. Porque ya, ya transformé el hobby en la obligación. Sin dar, no me daba cuenta. Yo lo que quería era sí. ver un poco más de información sobre algo, pero como la propia red social esa inherentemente te lleva a, esto es lo último, esto es lo último, esto es lo último. Y
0: no y, es un no parar.
1: Claro. No parar. Entonces, tío, no, no es una. Eh, eh, para que te hagas una idea, he cambiado eso por buscar blogs, blogs que son por más largo de personas que hacen cosas parecidas y enviarme con un software que hay automáticamente los enlaces cuando lo escriben a mi correo electrónico para que mi correo sea como la bandeja de entrada y eso le me lo leo con tranquilidad por las noches ahí les estoy encontrando más placer. he hecho un poco ese cambio hace poco entonces pues, pues yo qué sé mi mente de trabaja en la informática y cómo hago mi día a día me lleva muchas veces a llevar los hobbies por eso bueno, pues voy a buscar en Twitter gente que haga cosas parecidas. Y creo que la cago, la cago ahí. No es una buena práctica. Porque otra vez estoy ligando, ¿sabes? Me estoy llevando otra vez al escaparate el hobby. Y el hobby no tiene por qué estar en el escaparate. Puede estar en la trastienda. Y nadie sabe. Sí, sí.
0: Lo, que, lo que decimos, ¿no? Que la, con las redes sociales y demás nos sobresaturamos, ¿no? Y sí. has ha, ha dicho eso de lo de la lista de, de Twitter y me acabas de recordar a mi lista de de podcast, de e porque claro, eh, me, me he ido suscribiendo a, a diferentes podcasts y demás y ahora que tengo ahí la lista de pendientes y la lista de cosas nuevas, de podcasts nuevos que han salido tengo eh, me, me, hasta me agobia hasta me llega a agobiar, antes eh, seguía a tres o cuatro
1: pues ya no es un hobby, ya escuchar podcast para ti ya se está convirtiendo en una obligación sí, pues sí. fíjate fíjate nosotros que somos tan racionales yo, yo por ejemplo me pasa algo parecido yo lo estoy con Spotify, ¿cómo gestiono eso? yo lo que hago es ya no considero que estoy suscrito a un podcast porque yo vaya a escuchar todo sino que cuando voy viendo los nuevos episodios selecciono los que me interesan y eso los meto en una lista muy muy chiquitita a lo mejor de cada 20 nuevos solo escucho dos y cuando me estoy lavando los dientes cuando estoy dando un paso de más, ahí los escucho entonces es, mm. creo que en, en esta época que vimos tenemos esa obligación de continuamente pensar cómo gestionamos la realidad porque si te dejas llevar, todo acaba sí. en eso, un volumen de información que a los seres humanos se nos hace. Yo te lo juro, yo admiro a la gente que es capaz de, de, de no agobiarse, de relativizar todas esas cosas. Yo me pasa como a ti, yo veo ahí 40 posts que digo, me cago en la leche, sí, sí. era tú para ponerme al día, ya tengo 40, ya tengo la mochila llena de piedra. ¿Sabes? Mm. Pues las personas que somos así, un poco, no sé si llamarlos más obsesivas o más. Ne necesitamos tener pensar un poco, ¿sabes? Racionalizar eso, poco decir no, hombre, no, no, no porque yo esté suscrito quiere decir que lo tengo que escuchar, ¿no?
0: Sí, sí, es que el, el, la, la, la tendencia o sea, yo es que me, me he sentido totalmente identificado, ¿no? Cuando has dicho lo de dejarte llevar es que es muy fácil, ¿no? De dejarte llevar, más bien, dejarte arrastrar por lo, Uf, muy lo de dejarte, arrastrar. Arrastrar. dejarte arrastrar y porque, claro la sensación de que están continuamente Estamos continuamente, ¿no? Generando contenido, cada vez más personas. Es que esto tiene que explotar, tío. Pues, no puede ser que estemos generando al día una cantidad de vídeos que una persona no se puede ver ni en mil años. Solo en un día, entre sí, historias bueno, y historia.
1: Tenemos que aprender a ser muy, muy selectivos. Nosotros nacimos en una época en la que los medios de información no eran tan voluminosos. Entonces, tú en tu casa, tú tenías la Larus, que tus padres habían la rapa a comprar, como los la míos, que tuvieron, que tuvieron que pagar a plazo, ¿sabes? probablemente. Y, y mi fuente de verdad, cuando estaba en el colegio, era la, laru, la Larus. Cuando vino sí. la Encarta, ¿vale? Me acuerdo que la profesora mía de Historia me reñía porque yo cogía información de la Encarta. Y, y decía que, claro, eso de copiar y pegar, y yo me enfadaba. Y bueno, yo le decía, ese es simplemente otro medio. Pero tenía razón. Porque yo no me la facilidad del copiar y pegar no hacía que tú como niño entenderas mejorar la comprensión sobre ese texto, simplemente sabías que estaba ahí, podías copiar y pegar era muy fácil mutar el texto a un documento y imprimirlo
0: No sé si el problema es más bien la encarta o si no quiero ganarme enemigo o esa maestra que no te. Que... Estaba intentando en aprender en que cojas un texto y lo leas y lo Probablemente.
1: Probablemente será una mezcla de ambas cosas, porque esta persona más en su época ya era muy mayor. o sea Ya la había cogido mayor esta revolución tecnológica, pero esa revolución que pasaba no, no las, yo creo que no sabemos gestionarla todavía. O sea, yo, yo creo que los colegios se tienen que enseñar a los niños ¿A cómo gestionar, bueno, aparte de la, de la de suicidios que está viendo ahora con chiquillos por el tema de comparación de físico con las redes sociales de Instagram, de TikTok, david y demás, porque no, no pueden gestionar eso, o sea, es, 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 esa, esa información es de nuevo, es el, el, el escaparate con el que te tienes que comparar para considerarte una buena persona, una persona guapa eh, o un gran profesional, ¿no? Fíjate nosotros.
0: Me, me, me estás recordando, eh, porque eh, una cosa que hablaba también... Eh... Eh, no solo este hombre Punset sino su hija que es psicóloga, que es que no nos enseñan nunca es nos han enseñado a gestionar emociones nunca, ni antes ni ahora, y claro ahora con lo, lo que has comentado, ¿no? de suicidios y ansiedades y toda esa historia, en verdad siempre siempre lo ha habido lo que pasa es que quizás en menor medida porque no había tan no era tan público no era tan público, no no teníamos esta avalancha, ¿no? Que nos, de, que nos arrastraban mm. por por estas cosas. No, no había TikTok y demás, pero había otras cosas. Estaba el, estaban los periódicos, las ah. revistas del corazón... Eh,
1: Digamos. No que la, la, perdona, que te he cortado,
0: Sí, no, eso. La, el tema de gestionar esas emociones. Mm. Que, uf, si nos enseñasen a gestionar no solo el... A gestionar esa avalancha de información, sino nuestras propias emociones, no tendríamos estos problemas. Pero claro, dentro de la conspiración judeo-masónica, a los psicólogos eso no les interesa, porque no tendrían pacientes.
1: Yo, cuando tenía 14, 15 años, mi ilusión era tener un pescadito, un, una, una, una pequeña pecera de plástico y un pescadito. Mis padres. Sí. En Valverde del Camino el pueblo de mi madre, en la feria, tiré pelota de pimpo, a una caseta de feria y me llevé un pececito naranja. Y lo llamé skippy, ¿vale? Sin saber ni, ni qué significaba la palabra skip. Pues <risa> lo, lo, <risa> mis padres me compraron el carro de fútbol, el en el Carrefour, en el aquella época, una pecerita de plástico, y yo con Lego Technic le hice con un pistón neumático algo que simulaba echar burbujas de oxígeno dentro del agua
0: puñetero
1: niño friki fíjate, <risa> mi, mi padre en aquella época lo que hizo fue, me llevó al corte inglés a la zona de libros y buscamos un libro sobre cómo cuidar los peces es decir para yo nutrirme de cómo de cómo desarrollar ese hobby mi padre me llevó a un sitio que estaba tematizado y me, me ayudó a encontrar un libro y ese libro era mi fuente de la verdad sobre cómo cuidar un pez hoy día, uh -huh. que hace poco me, me interesó también el tema de los peces digo a ver si recupero ese hobby puse en Twitter, en, en YouTube, peceras. Uf, y el volumen de información, o sea, yo lo comparo como que ahora es como si te tiraran una biblioteca de libros encima y continuamente empiezan a caer libros y, y puedes leer un título de un libro, una frase de otro, pero no te da tiempo a coger un libro y profundizar. Entonces, el volumen de esa información es, es que, ¿cómo se gestiona eso? Es muy difícil. O sea, yo creo que... Y, y no le quiero quitar el valor a, Twitter, a YouTube es una de las mejores bibliotecas de aprendizaje que pueda haber ahora. O sea, hay vídeos fantásticos de cómo hacer muchísimas cosas. Cocina, marquetería, fontanería. Pero, pero si la utilizas bien, ¿entiendes? Si utilizas la barra de búsqueda y vas a un contenido concreto y profundiza. Si haces zapping o si simplemente ves últimos vídeos como si fuera una red social como Twitter eso eso eso, eso es, un, es un pozo sin fondo entonces sí. eh, hay, hay que aprender a utilizar eso si tú un hobby, por unirlo un poco con nuestra conversación inicial lo desarrollas en base a lo que hay en las redes sociales estás jodido porque otra vez lo que quieres vas a hacer es querer parecerte a los influencers que publican contenido de ese hobby en esas redes sociales, ya no es un hobby ya es un trabajo mm. ¿entiendes? ya te tienes que meter a esos niveles y, y, y eso no debería ser un, compa un compañero nuestro del trabajo, David hace, pinta figuras de Warhammer ¿vale? y, y yo le tengo mucha envidia a en ese sentido porque lo considero un gran profesional, o sea, un gran programador y luego en su tiempo libre sí que no dice nunca nada, pero de vez en cuando te enseña una cosa, y a eso él le llena con una, con una especie de spray y demás él pinta y hace entonces eso para mí es un hobby, a lo mejor él como lo desarrolle, pues le llevará más o menos ansiedad, ¿no? Pero, pero yo lo que veo de fuera es eso, es una cosa muy privada que no compartes con apenas nadie, no está en ningún sitio, no lo publica en ningún lado, ¿sabes? Pero, pero pero es donde es como donde tú te pierdes durante un espacio de tiempo y te olvidas de todo, como cuando eras niño, ¿sabes? Esa despreocupación que tú mencionabas.
0: Mira, podríamos haberlo invitado porque sé que aparte del Warhammer no, no, no tenía ese conocimiento, pero sí sabía que el, las fotos que hace de las espacio, fotos también. ¿Sí? Lo buscáis en David Lobby. ¿Vale? David Lovic, ah, sí. es un tío muy interesante son, son y, en,
1: y en YouTube tiene unos timelapses de los viajes que hace, son preciosos ¿no? son sí, pues, ese,
0: ese tipo de cosas para gestionar para gestionar el tiempo libre que esa es otra, tío Puy, se, nos va, se, nos, se nos vaya el tiempo, tío, porque eh, también nos han enganchando esto con el, el tema de gestionar las emociones con los hobbies y demás es que nos están... Últimamente, bueno, últimamente, nos han enseñado no, o nos han enseñado, no, nos están diciendo que si sí, que quedarte en tu casa por la tarde viendo la tele tirado, eso está mal. Entonces, veo, yo lamentablemente todavía no, 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 no soy no soy padre, ¿no? Pero veo a padres y demás con actividades extraescolares de los niños, que no, que, que si pim, que si ajedrez, que si taekwondo, que si. Yeah. un cuarto idioma que si no sé qué es que al, y al final los niños no tienen tiempo para, para lo que decíamos también antes ¿no? el de irte con tus amigos en la bicicleta a, ser, a estar despreocupado y ser feliz porque lo hablábamos también incluso el otro día ¿no? en una de estas del refrigerio que cuando éramos pequeños a nosotros nos dejaban con siete años en la calle y nuestros padres en nuestra casa pero a día de hoy tú, tú un niño de con siete años eso es mm. impensable a día de hoy sí. Entonces, no, como, que, como que si nos están metiendo en la cabeza de... Bueno, nos están metiendo en la cabeza. Que nos están insistiendo en... Ocupa tu tiempo. Haz algo. No, no te quedes de brazos cruzados. Haz algo. Haz cosas.
1: No sé. Yo me, me ¿eh? tendré que enfrentar a eso. Y es una cosa que me da cierto miedo. Porque no sé el origen, por ejemplo, que tú has dicho... De, de las ocupaciones transescolares. No sé si es por, que, por preparar al niño a lo que él viene en el futuro... ¿sabes? Son ¿tú? muchas
0: cosas, yo creo que son varias cosas claro. eh, y no muy agradable Es intentar compaginar eso que tú estás comentando de preparar a nuestros hijos para el futuro y. No
1: tengo por tiempo la incompatibilidad, a la cocina, no, 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 Y por claro. la
0: incompatibilidad de, de lo que está tan en boca ¿no? De lo que se está buscando, la. Ay, la conciliación familiar.
1: También es verdad. Porque si lo tienes ocupado a tu hijo, no tienes que estar pendiente de él y por lo tanto puedes tú estar con otras cosas. Sí, es, es un tema, es un tema difícil. Es un tema difícil. No. No lo sé. Me acuerdo también David, que me contaba que cuando él era pequeño eh, no podían tener un escalestri. Entonces, cuando iban a Cortinga y eso, ellos se pintaban en un folio el futuro trayecto de del escalestri. Entonces, cuando tuve la oportunidad de tenerlo, ¿sabes? Como que. El, ese a veces no tener todo corriendo y no tener todo el tiempo ocupado te da a ser muy creativo esa creatividad luego tiene si sí, sí, ahora a lo mejor un niño está continuamente haciendo cosas, no tiene capacidad de estar ahora que
0: has dicho o... Ahora que has dicho eso, lo de dibujar me he acordado de mi, de mi sobrina y yo de chico tengo un recuerdo de en las playas que mi padre bueno, eh, nos pintaba en un folio una especie de nave espacial Uh -huh. y nos, nos lo daba a nosotros para que los coloreásemos y pasaba tardes, y tardes haciendo, haciendo eso, dibujando, que mi padre me dijo y, y yo no tenía la edad de mi sobrina, mi sobrina tiene ahora, no llega a dos años, pero yo solo hacía con no sé si ocho, nueve o diez y, y era es uno de los recuerdos más que, que me evocan esa, felici, esa felicidad de la que hablábamos ¿no? esa de... Uh -huh. de de estar despreocupado y.
1: Pues sí. Y... Ahora la de niños que ¿eh? con un móvil, tío, con acceso a YouTube libre. O sea, libre me refiero de lo que quieran. ¿Sabes? De... Lo piensan claro, un poco y...
0: Ahora estamos. Ahora es, este, este tipo, esta conversación ahora es. La profesora de la encarta. <risa> es, que no se puede, que... es que no se puede evitar. Es que no lo. Es un, sí, veo sí, que es una sí. cosa que no podemos evitar
1: probablemente, ver, ¿y dónde está el problema? De eso? No sé, es difícil. de Nosotros que no sabemos gestionar a los niños, no tenemos tiempo, no queremos, puede ser que no queramos, que estamos mal acostumbrados, mal educados a no educar a otros, ¿sabes? No, no lo sé dónde viene, pero es muy común, ¿eh? es muy común. Muchas veces ahora reflexiono sobre eso, que en un bar a los padres y tienen a los niños callados porque están con un móvil continuamente viendo un bucle vídeo, Pero es muy cómodo pero por otro lado es difícil.
0: Lamentablemente, como hemos dicho, ¿no? es hasta que no pase el tiempo y no podamos mirar hacia atrás, no sabemos unir los puntos, ¿no? Pero la sensación que tenemos es esa, que parece que no, no sé, parece que no es lo que no va por buen camino, pero vuelvo a lo mismo. Cuando salió cuando salieron los primeros periódicos Estaban, estaba todo el mundo, está la, está la viñeta de toda la gente mirando el periódico y la gente diciendo, hay que ver que la gente está todo el mundo viendo el periódico. Y ahora es lo mismo, pero con los móviles, incluso los niños. Sí.
1: No. Ese argumento es el que saco yo cuando alguien habla mal de las tecnologías.
0: ¿Sí? Y le digo, eh,
1: tenemos que acostumbrarnos, pero no es la primera vez que pasa la historia. ¿Sabes?
0: Mm. Ni Vamos será la última. Porque ahora, sí, ahora incluso, ahora incluso, con el tema de los coches eléctricos. Ahí gente, ahí, no sé, no me acuerdo quién eh, propuso que ponerle altavoces a los coches eléctricos para que escuche, para escucharlos venir. Y Enrique Dance, eh, decía, eso es como si cuando salió el primer coche de gasolina, de, alguien dijese, pues vamos a meterle cagadas de caballo en el, en el coche para que la gente recuerde el, el olor de, de los coches de caballo antiguos, antes de, Y no, 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 sé, no sé si me explico. Sí, sí,
1: simplemente es que nos tenemos que acostumbrar, no un poco. ¿no? A, pues sí. Todos los cambios son, son cuestan. Nosotros sí. los seres humanos no los cogemos al, al, al vuelo. Lo que pasa es que este cambio de la revolución, esta información ha sido tan grande, ha sido tan profunda, que, y tan rápida. Y que tan no. rápida. Yo, yo muchas veces, Juanma, yo siento suerte de haber nacido en esta época en el sentido de haber vivido el antes, o sea, de escuchar el modem, sabe eh, Conectando y, de, y de toda esta transición y, ostras, qué suerte hemos tenido, en ¿eh? Nacer los 70, 80 y ahora poder ver cómo este cambio y saber lo que había antes y comparar un poco, pero así da un poco de vértigo. Y, y, en, y en el ámbito de los hobbies, no sé, yo admiro a la gente que tiene esos hobbies, ¿no? Y, y, los, y los desarrolla y, y los mantiene en los años, ¿no? Los hobbies son como a años vistas. ¿Sabes?
0: Sí. Oh, podemos hacer una especie de recopilación, ¿no? Hemos dicho de todos los vídeos de los que hemos hablado. Lo del uh -huh. Warhammer, fotos del espacio.
1: Yo, si alguien quiere drones, yo le puedo vender dos o tres, lo tengo en el cajón. Aprovecho para hacer un mini wallapop aquí en la sección.
0: Drones, os pondré en la descripción.
1: Game Boy. La Game Boy, no la, la Game Boy no la vendo, ¿eh? La Game Boy no vendo. No la
0: Game Boy El pescadito, una pecera.
1: Pescadito, ¿no? Kipi.
0: kippi. Pescadito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles más tenemos? Hay pintar, pintar. ¿No? Tenemos. Más los mandalas, los mandalas. Yo pero, me acuerdo que eh, hacía mandala sin, a, sin saberlo.
1: Ostras, bueno, tu padre, ¿no? Lo que has dicho antes de tu padre, ¿no? Puede ser sí, sí, mandala me, en el fondo, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero porque tu padre te mandala a
0: pintar.
1: ¿no? Me Mandala, <risa> perdón. Lo siento. <risa>
0: <ríe> manda la pintar ah, no, no, esa es, es, que es la tosta. versión esa es la versión de entonces de darle a los niños un móvil
1: probablemente pero, pero con la contra con las diferencias grande, iba a decir sutil no grande de que tú pintabas lo que hay en el folio el niño ve mucho más de lo que hay en la pantalla mm. ¿sabes? entonces no no es no exactamente fíjate que a lo mejor los padres que lo hacen Hoy me meto, eh. Sí, probablemente yo también caiga en eso. Es porque pensemos que en cierto modo es lo mismo, pero no reflexionado sobre lo
0: que estamos haciendo. Hombre, yo evidentemente un padre no, no va a hacer algo contra su que, hijo, con claro, que, que le caiga mal a su hijo, ¿no? Pero claro, a ver.
1: es inconscientemente, sí, probablemente inconscientemente por el, lo que tú has dicho, la analogía con el papel y el lápiz, sí, seguramente
0: mm.
1: tenga mucho, mucho que ver con eso. Pero, pero el efecto es distinto, claro.
0: Pues sí, pues, joder, nos ha dado, nos ha dado esto de que queríamos hablar de hobbies.
1: Pues es que tiene mucho... Es que estamos, el, analizando los
0: la, estamos analizando la sociedad.
1: Los <risa> hobbies es un prisma con un montón de caras. Lo puedes ver desde, mucho, desde muchos lados. Yo mi compromiso personal, y eso te prometo que llevo años buscándolo, es buscarme hobbies, como te he dicho antes, que no tengan que necesitar un ordenador y que me permitan mantenerlo años, 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 años. O sea, que yo, yo estoy pensando ya en muy mayor. Me gustaría, me gustaría poder. A lo mejor ya los tengo, este podcast, ¿no? Hay pequeñas cosas, no tienen por qué ser grandes, pero, pero siempre tengo ese, ese run, run de, ¿sabes? De seguir llenando el cajón.
0: Queridos oyentes, Marcos se ha comprometido a que dentro de 20 años este podcast seguirá estando. estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Me lo voy a apuntar sí, de todas forma y me voy a poner una, un, un, un appointment dentro todo, de 20 ¿qué? años. Dentro de
1: 20 años en el... A ver si te llega la notificación seguro. Te llegará la de gafa, hecho. digo yo, ¿no?
0: De hecho, te voy a mandar el appointment a tu cuenta también para que lo tengas tú también.
1: Ya me era la buena porque tú sabes que yo cambio de correo una vez al año, así que...
0: <risa> Muy bien. Pues nada, no sé si, queremos, si quieres continuar o ya llevamos
1: pues ya casi una hora no sí más de una hora ya uh. Yo tengo, ahora mismo no que no por ahora, está bien a ver también qué sí. dice la gente ¿no? si alguien nos quiere dejar Félix esperamos el comentario de Félix sí pero si nos quieres dejar algún comentario o, o aportar algo y si quieres lo, lo continuamos en el siguiente episodio pero vaya que aquí hay es un tema para largo
0: pues y, sí, a pues Chema,
1: sí. y a Chema que mucho ánimo para
0: mm. que pues sí, pues sí. Ánimo, ánimo que. No solo, no solo se le da bien, sino que le gusta, es su pasión, es su. Como, como, como decía.
1: Tiene eh, suerte también. Encontraba mi, ahí. Un...
0: Mi charla, mi trabajo, mi demo mi, mi demo, mi pasión. Y la fotito de los pelos. <ríe> en fin. Pues, sí. pues nada, yo hasta aquí. Creo que podemos dejarlo aquí, ¿no?
1: Pues sí. Muchas gracias, Juan, como siempre. As always.
0: Venga, pues nada. A... Nos vemos en la próxima, queridos oyentes. Ya sabéis, si nos dejáis un comentario, pues lo tendremos en cuenta. Y muchas gracias, darle al pesca al pescadito. O sea, tengo a Skipi <risa> en la cabeza.
1: <risa> dale a Skipi, no, no, porque te salta el episodio. Tened cuidado.
0: Efectivamente. ¿sí? Darle a me gusta y suscribirse. Y aquí estaremos eh, cuando hablando muy pronto, cuando queramos. Muchas gracias por madrid. Adiós. Hasta luego.